0: te surgen tantas dudas si es verdad lo que te canto él te conoce desde antes sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando escucha dentro su llamada verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando
3: ven y verás Ven y verás. Muy buenas tardes a todos en este Ven y verás de hoy, un programa que habla del sentido de la vida y a la finalidad de esta vida que nos ha regalado el Señor para que todos vivamos felices, que este es el gran capricho de Dios, nuestra felicidad. Y no seremos felices hasta que nos demos cuenta de lo siguiente. Hasta que no nos demos cuenta de que Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Y de lo que vamos a hablar hoy es de esa misión en colaboración con la misión de la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? La evangelización. Tú eres el evangelio vivo que Dios tiene para los demás. Porque cuánta gente no leerá una sola página del evangelio. Sin embargo, tiene un evangelio delante de ellos. Eh, Lo ven. Ese evangelio eres tú. Tú eres el evangelio que muchas gentes verán eh, ...y que se encontrarán con el Señor gracias a ti. Por eso, la consecuencia de la incorporación del cristiano a la Iglesia... ...es la participación plena y activa en el misterio del amor de Dios por toda la humanidad... ...que constituye la esencia y la misión de la Iglesia... En este sentido, en el que hay que interpretar la afirmación del Concilio Vaticano II eh, sobre este particular que dice, «Sin embargo, no alcanza la salvación, aunque esté incorporado a la Iglesia, quien no perseverando en la caridad permanece en el seno de la Iglesia en cuerpo, pero no en corazón». Y es que el Señor está reclamando tu corazón. Y por eso este programa, para que te des cuenta eh, de esa finalidad de tu vida, eh, Dios pretende habitar en tu corazón. Y Dios pretende llegar a los otros a través de tu corazón. ¿Para quién eres tú? ¿Para quién vives? Por eso... Hoy eh, te encuentras con este programa eh, que lo que quiere es que vayas a la misma raíz de tu existencia, de tu vida y te des cuenta de esa llamada que Dios te ha hecho y que te ha hecho para que tú seas feliz, para que tengas sentido tu vida. Un elemento esencial de la vida cristiana es, pues, la participación en la misión de la Iglesia, ya que el amor de Cristo y de la Iglesia es el deseo de hacer llegar a todos los hombres el anuncio del Evangelio del Reino de Dios y la vida en Cristo. Por eso, todos participamos de esa misión de la Iglesia, que es llevar a los demás a Cristo. Y llevar a los demás a Cristo significa amor porque Dios nos ha manifestado el amor hasta el extremo en su Hijo Jesucristo que nos ha amado hasta llegar a crucificarse es con un costo de sangre y por eso Dios te ama tanto, tanto, tanto que entrega su vida por ti y ahora qué, ahora Él te llama a poder encontrarte ...con esa felicidad de la entrega y de la generosidad de vida. Por eso, estate muy al tanto de este programa... ...porque hablamos de ti, hablamos del sentido de tu vida... ...hablamos del para qué... ...y a estas nubarrones que muchas veces están alrededor de ti... ...que no saben eh, por dónde tirar... Eh, ...pues mira... Ante esa incertidumbre, un camino de felicidad. Es el camino que aquí te proponemos. Estate al quite, que este receptor tiene mucho que decirte. Al tanto y pasamos a este encuentro con Jesucristo, amor en la iglesia. Oración Jesucristo, salvador del mundo, que a orillas del mar de Galilea llamaste a los apóstoles para constituir los fundamentos de la iglesia y portadores del Evangelio. Te pedimos que hoy sigas fijando tu mirada en niños y jóvenes de nuestras familias parroquias y comunidades, invitándolos a seguirte en la vida sacerdotal. Dales luz que disipe sus dudas y decisión para que te sigan y se embarquen contigo en una vida de entrega a los demás. Infúndiles confianza y sabiduría para llevar tu palabra y el testimonio de tu amor. A los hombres y mujeres de nuestro tiempo, Tú que eres nuestro Salvador ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. noticias el 25 de abril pasado eh, se eh, realizó la campaña vocacional de oración eh, por las vocaciones pues muy bien Uruguay, la iglesia inaugura el mes vocacional inspirado en San José, en Uruguay. Se celebra en el mes de junio, el mes del corazón de Jesús. Los obispos uruguayos invitan a las comunidades a dejarse conducir por el Espíritu Santo, que ha sido derramado en los corazones y descubrir o renovar su vocación como don de Dios. Queremos con los jóvenes compartir los sueños de Dios que tiene cada uno de nosotros y celebrarlos con alegría y esperanza. Este es el propósito del mes vocacional que la Iglesia en Uruguay celebra durante este mes de junio, bajo el lema «Dios tuvo un sueño para San José». ¿Le has preguntado qué sueño tiene para ti? El Departamento de Vocaciones y Ministerios de la Conferencia Episcopal del Uruguay eh, se propone este año a apoyar lo que cada diócesis puede elaborar como propuesta propia. En un mensaje de presentación para celebrar el mes vocacional, el presidente de este departamento de vocaciones, Monseñor Luis Eduardo González, obispo auxiliar de Montevideo, junto con el secretario ejecutivo, el presbítero William Vilarino, explican que a partir del mensaje del Papa Francisco para la 58 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y teniendo en cuenta el año dedicado a San José, elaboraron un afiche y materiales para cada semana del mes. En la realización del subsidio participaron los seminaristas del Seminario Mayor Interdiocesano Cristo Rey. Los materiales son una propuesta de oración y reflexión que pretende animar y acompañar la búsqueda del sueño vocacional en cada persona. Se lee en el mensaje esto de sueño vocacional de cada persona, en el que invitan a todas las comunidades a dejarse conducir por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones y descubrir o renovar nuestra vocación como don de Dios. Por eso, ante esta noticia, también pregúntate tú, ¿y qué sueño Dios tiene para ti? ¿Se lo has preguntado? Palabra de Dios
4: Evangelio según San Marcos. Este día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, «¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?» Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, «Pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?»
3: Bueno, ya en el comienzo del programa se habló del tema que vamos a tratar hoy con respecto a la vocación. Tú tienes una vocación dentro de la iglesia y por eso hablamos de la, la colaboración en la misión de la iglesia, la participación de todos en la misión de la iglesia no es otra cosa más que pleno desarrollo de la capacidad que Dios pone en él de participación en la misión de Cristo. Tú estás llamado a participar de la misión de Cristo. ¿Y cómo se hace esto? Pues sirviendo a los demás en esta asamblea que es la iglesia. Eh, tu corazón vibra. Cuando se da a los demás, y a los demás en una comunidad concreta, esa es la comunidad de la iglesia. Y así, eh, cuando tú te das a los demás en esta comunidad de la iglesia, también eres eh, semilla, eh, fermento, en la comunidad de la humanidad. Eh, porque la iglesia está llamada también a ser toda ella sal, sal, y levadura en medio del mundo, luz en medio del mundo. El cristiano no puede vivir la misión más que en comunión con los demás cristianos, es decir, en la comunión de la iglesia. Además de ella recibe los elementos necesarios para poder vivir esta vocación y poder ser discípulo de Cristo, de forma que contribuya al anuncio del evangelio y hacer presente el reino de Dios. Ya en la carta apostólica Novo Milenio Inneunte, San Juan Pablo II, ya impulsaba a los cristianos a ser los misioneros que el mundo necesitaba para este tercer milenio. Para ello, resaltaba la importancia del anuncio de la palabra. Eh, tú estás llamado a anunciar eh, la palabra de Dios a los demás y la necesidad irrenunciable de la vivencia y el testimonio del de amor. El amor se contagia y es aquello que mejor tenemos porque... Eh, todos nosotros nos hemos encontrado con el amor de Jesucristo y el amor de Jesucristo no se puede guardar en el equipaje que llevamos en el corazón. No, no, no. Esto es para darlo, para entregarlo, no es solamente para ti. Eh, también eh, el, 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 la carta apostólica esta reconocía la variedad de vocaciones que se dan en la iglesia, todas llamadas a complementarse. Además, advertía que la dedicación a la misión de la Iglesia no es alienarse de los problemas de la humanidad o caer en el aislamiento o el espiritualismo, sino que lleva a mejorar este mundo y la sociedad. En la Evangelii Gaudium eh, del Papa Francisco se expresa de una manera similar cuando dice que hay que hacer de la misión adyentes hacia los demás y del primer anuncio la inspiración de toda la pastoral de la iglesia. Lo dice de esta manera en el número 165. La centralidad del querigma del anuncio demanda ciertas características del anuncio que hoy son necesarias en todas partes, que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio, cercanía, apertura al diálogo paciencia, acogida cordial, que no condena… Las características que debe revestir el anuncio misionero para responder a las exigencias de la evangelización, según el Papa Francisco, se podrían resumir en hay que partir siempre del querigma. ¿Y qué es esto del querigma? El anuncio, Dios te ama, Dios te quiere. Y porque te ama y te quiere, cuenta contigo. Y le importa todo lo que a ti te sucede. Tu historia es historia de salvación. Y de la palabra de Dios, eh, porque eh, si quieres conocer a Jesucristo, debes conocer los evangelios. Y los evangelios... Te traen al Cristo de la fe. Porque no se puede dar, por supuesta la fe en Cristo. Hay que suscitarla. El anuncio debe de estar basado en lo esencial de la fe. Es trinitario. Solo después del encuentro con Cristo es posible el itinerario catequético, pedagógico y formativo acerca de las demás cuestiones que son explicitación y consecuencia de ella, para transmitir la fe hace falta una propuesta directa y hecha de manera incisiva e interpelante, que es la metodología propia del primer anuncio. Por eso eh, no tengamos complejo ante este anuncio al que eh, todos nosotros estamos llamados a compartir. Eh, segundo, fe confesada, celebrada y vivida en la iglesia. ¡Cómo no! La misión ha sido confiada por Cristo a la iglesia ella es sacramento universal de salvación, evangelizar es su deber. Por eso tiene su origen y su fin en la iglesia. La iglesia transmite la fe en la medida en que es el centro de toda su vida, la confiesa de palabra y de obra, la celebra en la oración y la liturgia y la vive, plasmándose en la existencia de los cristianos y de la comunidad cristiana, también en formas culturales y artísticas. Tercero, Dirigida a la vida del hombre en su integridad, la evangelización abarca al hombre en todos sus aspectos y con el fin de devolverle en Cristo su dignidad original divina, una propuesta moral que manifieste el bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel al evangelio. Hay que tener siempre presente el sentido auténtico e integral que tiene la misión evangelizadora. Además, se dirige a cada uno en particular en forma de interpelación y respuesta personales y de acompañamiento personalizado. Cuarto, conversión constante al reino de Dios, de las personas, de la pastoral, de la sociedad, porque el reino nos reclama y la iglesia es en este mundo germen del reino de Dios e instrumento de su extensión. Por otro lado, las actitudes que ayudan a que el anuncio del evangelio llegue a las personas y sea fecundo para dar lugar a una pastoral misionera, también se podrían resumir como la dinámica de la encarnación como motor de la acción pastoral, en la exhortación apostólica, el Papa aplica esta idea frecuentemente a la cultura, a la religiosidad popular, una sociedad de raíces cristianas. Segundo, otra de estas actitudes que ayudan al anuncio del Evangelio sería la centralidad de la persona humana en la pastoral. La pastoral ha de privilegiar el objetivo de la personalización de la fe. Para ello debe de estar dirigida a la persona, incluso privilegiando la evangelización directa persona a persona, la importancia del acompañamiento espiritual. Eh, por eso el tú a tú más que nunca es preciso hoy en la pastoral. El diálogo evangelizador de la iglesia, madre y maestra, también llevado a los ámbitos social y pastoral. La caridad con origen, camino y meta de la misión. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad, eh, por eso la caridad siempre contagia. La caridad nos lleva a eh, que eh, este mensaje de Jesucristo sea tatuado en el corazón. El testimonio de la vida cristiana que da credibilidad a la actividad pastoral, eh, porque eh, si hablamos una cosa ...y testimoniamos otra, esa incoherencia romperá la dinámica de nuestra misión y de la evangelización. El anuncio explícito como prioridad irrenunciable. Y es que no podemos eh, hablar de Jesucristo queriéndolo ocultar. Eh, no podemos dar un testimonio a medias tintas, eh, sino que nuestro testimonio está llamado a ser claro y como decíamos antes, incisivo, totalmente transparente. Eh, y por eso eh, todo el mundo está deseando descubrir este mensaje de Jesucristo eh, que nos lleva hacia eh, ese don admirable eh, de eh, su persona viva y resucitada que nos acompaña en el día a día de nuestro ser cristiano. Eh, la primicia de la gracia para no caer en el activismo. La confianza en la acción misteriosa de Dios en el otro. Esto proporciona al evangelizador confianza, serenidad y paz de espíritu. Vivir nuestra vocación en la iglesia significa esta primacía de la gracia. Hay veces eh, que te encuentras con grupos que parece que todo está en la dignidad de la persona humana, desde el enfoque solamente material y te encuentras que se descuida el aspecto espiritual. Eh, no, no, no. Eh, la gracia es lo primero, es aquello que transforma. Tú no vas a convertir a nadie. Eh, quien converte, convierte es Dios y, por lo tanto, la gracia es lo primero. La gracia es lo que te da a ti fuerza para eh, poder evangelizar. Sin Él no podemos nada. Igual que diría también eh, San Pablo en 1 Corintios, eh, «Sin el amor no somos nadie». Pues desde ese amor a Jesucristo es como nosotros eh, anunciamos el Evangelio, la buena noticia, que no es otra cosa que el contagiar eh, esa presencia, ese acontecimiento de fe que es Jesucristo. Por eso, propiciar el encuentro con Jesucristo, este acontecimiento del encuentro con Jesús es... El punto de inflexión del cambio de una vida. Eh, por eso estás llamado como iglesia a anunciar eh, a través de tu vocación, a través de tu carisma a Jesucristo dentro de la iglesia, colaborando con la misión de la iglesia. Vamos a tomar nota de lo que dice el Papa Francisco, de estas características del anuncio misionero y de estas actitudes que ayudan al anuncio del Evangelio para en medio de la sociedad poder transmitir el amor de Jesucristo y su presencia sanadora y salvadora. Y tú eh, vas a responder a esta llamada que Dios te hace como iglesia? César Vázquez, del quinto curso del Seminario de Madrid.
5: ¿Para quién soy yo? Descubro que la respuesta es para servir a Cristo y a los hermanos. Eh, ¿Y cómo digo esto? Pues porque en mi vida Cristo ha aparecido con una fuerza arrolladora para mostrarme que mi vida está llevada a una felicidad muy grande, ¿no? A una aventura tremenda, a ser verdaderamente presencia suya en medio del mundo, ¿no? Y este momento, este acontecimiento que sucedió eh, en mi vida, pues se me muestra todos los días, ¿no? cuando voy a la capilla, cuando me pongo ante el sagrario, eh, para recordar el rostro de aquel al que tengo que descubrir, pues en medio de las personas y circunstancias que se me presenten en el día a día. Profesores, formadores, compañeros del seminario, amigos, familia, eh, desconocidos, necesitados, ¿no? Al final eh, descubrir a Cristo eh, en medio del mundo. Y también en eh, una circunstancia muy especial para mí, que es cuando tengo que ir a pedir perdón. En esas circunstancias eh, Dios brilla el rostro de Cristo, ¿no? Con una especial fuerza sobre las oscuridades de mi vida, sobre mis pecados, sobre mis debilidades, sobre mis inseguridades, ¿no? sobre mis eh, cabos a puerto, ¿no? Sobre mis... Eh, pues, al final es un poco eso, ¿no? Descubrir eh, en Cristo y al servicio de Cristo y al servicio de los hermanos que mi vida está llamada a ser presencia eh, de Dios en medio del mundo, ¿no? A llevar esa luz que es eh, la luz de la presencia de Cristo a las oscuridades del otro. Yo creo que eh, esto pues es lo que más alegría da al corazón, ¿no? descubrir que tu vida eh, está llamada a una aventura tremenda ¿no? eh, que es al, al, estar Cristo, al estar con Cristo y seguir
3: Inés Escobar, Instituto Secular Hogar de Nazaret.
6: Buena pregunta me haces. Mira, cuando tú empiezas una historia de amistad, lo único que quieres y pretende es estar el más tiempo posible con él o con esta persona, ¿no? porque te hace feliz. Mi historia de amistad comienza cuando conocí a unas personas, a unas mujeres entregadas en el mundo hacia los demás, desde el amor de Dios, viviendo el Jesucristo, Jesucristo y nada más que Jesucristo. Poco a poco me fui adentrando en una serie de convivencias que mm, organizaban con el lema Ven y verás, o el sígueme, o el joven rico. A partir de aquí, mis planes y ansias de libertad y de vida se trastocaron y empecé una historia nueva. Una historia fundamentada en la lectura de la Sagrada Escritura, la lectura de santos, una formación, un acompañamiento, pero sobre todo una oración. Una oración tratando de amistad con aquel que sabemos que nos ama que cambió mi vida que yo jamás me hubiera imaginado. Con miedo y con cierta um, incertidumbre a ver lo que me estaba ocurriendo, comencé este camino, pero con mucha ilusión, con mucha paz y con mucha alegría. Con el convencimiento de que hoy, en el siglo XXI, en medio de una pandemia atroz, Dios está presente, Dios ama al hombre, yo te contesto a la pregunta. ¿Para quién vivo? Vivo para Dios y desde Él para los demás, para llevar su evangelio a un mundo herido. Tengo la convicción de que a pesar de mis limitaciones y además a pesar de mis debilidades, Dios me ama, Dios me quiere y Dios me lleva a una felicidad que yo antes jamás había imaginado. Por eso, como Santa Teresa, puedo contestaros, ¿para quién vivo? ¿Vuestra soy? ¿Para vos nací? ¿Qué mandáis hacer de mí? Con la confianza, la esperanza, el amor y la alegría que me da el que Dios me llama y me ama aquí hoy. Os digo, ánimo y adelante. Dios sigue llamando y Dios está presente y te hace feliz.
3: SORSARA ENCINAR, HIJA DE LA CARIDAD
1: Hola a todos, soy Sor Encinar, Hija de la Caridad. Me han pedido que comparta con vosotros eh, mi testimonio de vida y de vocación bajo el lema Para quién soy yo. Eh, pensando eh, sobre este, este lema, pues reflexionaba sobre mis 16 años de Hija de la Caridad y veo claro que desde el comienzo de mi ser, eh, mi vida es para Cristo. Para Cristo que me llamó muy jovencita en mi ciudad de Ávila a servirle pues, desde una vida sencilla, de entrega, en comunidad y siempre pues, pensando en los más pequeños. A lo largo de mi historia vocacional pues, ha habido muchos momentos de alegría, también momentos de dificultad, pero puedo sentir que la presencia de Dios ha sido constante y fiel. Cuando decidí dar el paso a entrar en la compañía de las Hijas de la Caridad, pues, fue un momento de gratitud, y de alabanza al Señor, porque el proyecto que él había diseñado para mí pues, se concretaba en la, en la Compañía de las Hijas de la Caridad. Eh, este proyecto también pues, ha ido tomando forma gracias a, a los jóvenes, a los que de una forma más directa pues, acompaño y sirvo como, como profesora y también pues, animándoles en la pastoral juvenil. ¿Para quién soy yo? Pues, también lo pensaba, ¿no? Eh, y me salía pues, para todo aquel que, que me necesite, porque la vida de la hija de la caridad pues, es para todo el mundo, para donde hay una pobreza, donde hay un momento de dolor, de miseria, de tristeza, pues ahí tiene que estar una hija de la caridad. ¿Para quién soy yo? Pues para, para la comunidad, ¿no? para mis hermanas que comparten vida y misión, con las que rezo, oro, eh, comparto vida, alegría, sueños y también pues nos apoyamos. En definitiva, soy hija de la caridad, soy hija de la iglesia y bueno, pues con este testimonio os quiero animar a que estéis muy atentos a lo que el Señor quiere de cada uno de vosotros y desearos pues que realmente encontréis ese proyecto que os haga tan felices como yo. Muchas gracias. Hasta luego.
3: Federico, sexto curso, seminarista en Valencia.
2: Yo soy Federico, tengo 24 años y estoy en sexto curso de seminario. La verdad es que la llamada del Señor se puede concretar, especialmente cuando tenía 12 años, que después de escuchar un testimonio vocacional con mucha fuerza, me puse delante del Señor ante la Eucaristía. y Le dije, «Señor, ¿cómo me quieres hacer feliz? Si a este sacerdote le has hecho feliz así». Y sentí una llamada muy fuerte, quiero que me hagas presente en el mundo. Luego la verdad es que con el paso de los años dejé un poco de lado esta llamada, porque prefería hacer mi voluntad, seguir pues, el ritmo que llevaba el resto de jóvenes, ¿no? y darle la espalda un poco a Dios. Y luego hubo un momento crucial al acabar segundo bachillerato cuando tenía 18 años, en el que pues, decidí tener en cuenta a Dios en la decisión de los estudios que iba a tomar. Y volví a hacerle la misma pregunta al Señor. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo te puedo servir mejor? ¿Cómo me quieres hacer feliz en esta vida? Y el Señor que es fiel a su palabra, pues volvió otra vez con lo mismo. Quiero que me hagas presente en el mundo. Te estoy esperando. Entonces eso me ayudó a, a ponerme en contacto con el seminario de Valencia para poder tratar de servir y amar mejor a Jesucristo, que es vamos, el motivo de mi vida, para quien soy totalmente. Y así lo deseo. Para Cristo, para la Iglesia, para todos los hombres, sin, sin centrarme en nadie en concreto para que mi corazón sea totalmente libre. Todo por Dios y por su Iglesia.
3: María Armas, Instituto Secular Filiación Cordimariana.
7: Yo soy para Dios. Me llamo María, pertenezco al Instituto Secular de las Hijas del Inmaculado Corazón de María y mi vida es para Dios y, por tanto, para todos. De una manera especial para todos aquellos con los que comparto más de cerca la vida. Mi vocación, se desenvuelve y tiene sentido en medio de la vida cotidiana, en el estudio, el trabajo, en las actividades que compartimos tantísimas, tantísimas personas y forman parte de nuestro día a día. Y es ahí donde estoy llamada a dejar que María se haga presente y a llevar a Dios a todas aquellas personas con las que me encuentro, con las que comparto esta vida cotidiana, es ahí también donde Dios por puro amor y por pura gracia me consagra y me hace totalmente suya, y mi vida está llamada también a ser para mis hermanas, para todas aquellas que tengo más cerca y aquellas con las que convivo, pero también a todas aquellas en las que a pesar de la distancia nos sabemos unidas, porque compartimos la misma vocación de ser hijas del corazón de María.
3: Monseñor Omeya, Obispo de Barcelona.
8: Queridos hermanos y hermanas, Estamos viviendo un tiempo de prueba que nos invita a reflexionar sobre lo que es realmente importante en nuestra vida cristiana. En tiempos difíciles, Dios nos pide que nos unamos más a Él para servir con valentía y generosidad a todos nuestros hermanos y especialmente a los más vulnerables. Los misioneros... ...son un instrumento fundamental de la Iglesia Católica... ...que permite anunciar el Evangelio... ...y colaborar en el desarrollo personal y social... ...de los pueblos... ...en medio de los cuales realizan su labor... ...descubrir la voluntad de Dios y cumplirla... ...es lo que llena una vida... ...entregando nuestra vida a Dios... ...daremos sentido a nuestro paso por esta tierra... ...entregando nuestra vida al prójimo... hallaremos la respuesta a la pregunta... ¿Para quién soy yo? Oremos para que el Señor nos conceda las vocaciones que nuestra iglesia necesita. Oremos también al Señor para que nos regale a todos un espíritu misionero. ¡Qué importante ser misionero! Que vosotros, que cada uno de nosotros, seamos misioneros allí donde estemos.
3: El Papa Francisco ¿Qué le diría Santo Padre a un joven que siente la llamada al sacerdocio o la vida religiosa?
9: Que se deje mirar por Jesús el que lo llama no es ni el cura, ni el obispo, ni el papa. Es Jesús que le está mirando con cariño, le muestra la gente, le muestra la necesidad del pueblo de Dios y le dice, si querés, ayúdame. Que se deje mirar por Eso es que. y que todos los días se deje mirar un rato.
3: Santo Padre, ¿qué le diría a un joven eh, que siente la llamada a la vocación, pero le cuesta dar el paso y tiene miedo?
9: Eso le pasó a Jesús, cuando aquel joven que era tan valioso, tenía toda la virtud, tenía un hombre bueno, un joven bueno, y no se animó. Y a Jesús le vino tristeza yo diría mirar si vos no lo seguís sos libre, pero mirá la tristeza que provocas en el corazón del Señor y la tristeza que provocas en tantos corazones que no van a poder solucionar su problema porque le va a faltar mucho. que se anime que no sean todos. Peor cuando agarra de la mano, y nunca deja solo.
3: Gracias, Santo Padre, por concedernos esta pequeña entrevista para saber qué decirle a los jóvenes cuando sientan la vocación al sacerdocio o la vida religiosa. Muchas gracias, Santo Padre. Bueno, pues eh, con estos testimonios tan ricos, con la intervención de estos jóvenes eh, que quieren eh, vivir su vocación en la Iglesia eh, de nuestro obispo Monseñor Omeya, eh, obispo de Barcelona, eh, con el, las declaraciones del Papa Francisco eh, que eh, habla sobre la vocación a los jóvenes. Eh, todas estas intervenciones hablan de una cosa... Eh, ...que es que todos andamos en busca de la felicidad. Y por eso eh, Dios tiene un sueño contigo... ...y tú eh, quieres responder a esta llamada... Eh, ...que eh, Dios te está realizando. La vocación no la constituye mi respuesta... ...sino el toque de Dios, su llamada. Acordaos de estas palabras de Jeremías 27, ¿verdad? «Me sedujiste, Señor». Y me dejé seducir. Esto es lo que hace Jesucristo. Jesucristo te quiere ganar para sí, para Él ser de los demás. Y quiere eh, que tú colabores. Y colabores en la iglesia, en una comunidad. Eh, por eso la actitud de los apóstoles siempre estuvo en esto. Eh, queremos seguirte, Señor. Y queremos eh, que tú estés presente eh, allí donde nosotros estemos. Eh, Señor, eh, ¿no te importa que nos hundamos eh, esta, eh, esto como que, que los mismos apóstoles están contando con esa presencia de Jesucristo eh, como hemos escuchado en la tempestad calmada? Y les responde Jesús, eh, pero ¿por qué tenéis miedo? Es que todavía no tenéis fe. ¿No tenéis fe de que yo estoy con vosotros? Eh, ¿Que estoy en medio de vosotros? Eh, ¿Que quiero que vosotros seáis la herramienta que yo tengo para llegar a los demás? Eh, esto es lo esencial. La confianza en esa presencia salvadora que está con nosotros y que eh, nos quiere utilizar como herramienta para poder llegar a los demás. Eh, por eso, eh, Jesús cuenta contigo. Ojalá con Pedro pudieras decir, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué recibiremos? Pues yo ya te lo digo, la respuesta a esa pregunta es, ¿qué recibiremos? Vas a recibir la felicidad, eso que ansía tanto tu corazón. Por eso, ya sabéis, podéis eh, escribirnos a este correo electrónico eh, ven y verás uno en número arroba radiomaría.es ven y verás uno arroba radiomaria.es y preguntarnos aquello que queráis sobre la vocación o dar un testimonio que lo haremos público aquí en el programa o un audio eh, que también lo emitiremos eh, para eh, que estos testimonios estén eh, compartiéndose con todos aquellos que estamos en búsqueda, ¿verdad? Eh, pues lo importante es que sepas tu misión en la iglesia. Esto te hará enormemente feliz. Y nos despedimos con esta bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo programa, aquí en Radio María. Ven. Y verás el programa que habla del sentido de la vida. Dios cuenta contigo porque te ama. Hasta el próximo programa.
0: Ven y verás, ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás. Ven, ven, y, verás,
1: ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán.
0: Jesús detiene,